0: Сейчас это воспринимается никак иначе, нежели простой миф. Однако в конце 60-х годов теория о смерти и подмене Пола Маккартни активно распространялась и обрастала подробностями. Во времена отсутствия интернета подобные слухи были вполне логичным явлением, если кумир временно исчезал со сцены. В ноябре 1966 года Пол Маккартни погиб в автомобильной аварии на трассе М1, соединяющей Лондон и Лидс. Во всяком случае, так гласит теория заговора согласно которой группа подменила погибшего товарища двойником то ли по собственной инициативе, то ли по приказу спецслужб. Эта конспирологическая теория стала, вероятно, самой известной в истории шоу-бизнеса и пользуется определенной популярностью до сих пор. В 1967 году пресс-секретарь Битл заверил фанатов в том, что с Маккартней все в порядке. Весной 67 года Пол появился на одной из пресс-конференций. Это должно было окончательно подтвердить несостоятельность всех теорий заговора. На какое-то время эта история затихла. 12 октября 1969 года. В радиостанцию WKNR в Детройте поступил звонок от слушателей по имени Том. Ошарашенный заявлением о смерти звезды, радиоведущий Русгиб начал перечислять всех звезд, которых за последнее время объявляли умершими. На что Том ответил, что этот случай совсем другой, и доказательства оставили сами Битлз на своих альбомах. Он предложил ведущему прокрутить композицию «Революция номер 9», сочиненную Джоном Ленном для белого альбома в обратном направлении, чтобы услышать тайное послание. Гиб достал из шкафа пластинку и включил проигрыватель. Он поставил названную Томом композицию, где монотонным голосом повторялись слова «Номер 9». Рус начал... Прокручивать пластинку в обратном направлении. Опытный радиоведущий не поверил своим ушам. За всю свою карьеру он не сталкивался ни с чем подобным. Проигрывая пластинку в обратном направлении, Гиб услышал слова «Turn me on, dead man. Заведи меня, покойник». Через несколько минут в студию Гибу прибежал взволнованный юноша, держащий в руках альбом «Beatles. Волшебное мистическое путешествие». Я нашел еще одно доказательство, что пол мертв, прокричал подросток. Прокрутив в обратном направлении Strawberry Fields Forever. В конце песни Леннон произносит Ibert Пол. Я похоронил Пола». Согласно наиболее распространенной версии, в ноябре 1966 года Пол Маккартни во время студийной записи поссорился с коллегами по группе. Взбешенный музыкант сел за руль, но не соблюдал скоростной режим и в результате попал в смертельную аварию на трассе между Лондоном и лицам. Из-за сильных повреждений головы, полученных водителем, опознать его было невозможно. Поэтому широкие массы так и не узнали об этом трагическом инциденте. Поскольку Пол был очень важной частью группы, музыканты опасались, что его гибель причинит слишком сильные страдания фанатам. А его отсутствие в конце концов приведет к падению популярности коллектива. Поэтому усилиями менеджмента группы был проведен секретный кастинг на роль двойника Пола. По одной версии конкурс выиграл уроженец шотландского Эдинбурга, некий Уильям Кэмпбелл. Плюсом которого стало то, что он был сиротой, не имел родственников. А значит, никто не мог выдать секрет. По другой версии, двойника Пола на самом деле звали Билли Ширс. Это имя вымышленного лидера оркестра клуба одиноких сердец сержанта Пеппера из одноименного альбома группы. Также была популярна еще одна версия, в которой заговор разворачивался внутри другого заговора. Якобы Битлз изначально пользовались поддержкой британских спецслужб, которые обеспечивали им продвижение на американский рынок. Музыка Битлз была важнейшей частью так называемого британского культурного вторжения в Америку, и гибель Маккартни могла положить конец экспансии в США. Поэтому по настоянию спецслужб гибель Маккартни была засекречена, а ему на смену подобрали двойника. Однако сами музыканты якобы были недовольны необходимостью делать вид, что все в порядке и скрывать от общественности гибель Пола. Поэтому Они начали размещать в своих песнях и на обложках альбомов намеки на смерть коллеги, чтобы донести послание для преданных фанатов. Русгиб тотчас же разглядел потенциал, заложенный в этом сенсационном открытии. Оставшаяся часть программы была посвящена смерти Маккартни. На следующий день этой же теме посвятили специальную двухчасовую передачу, для которой были собраны куски песен, обложки пластинок и фото Битлз, которые доказывали смерть Пола. Естественно, что желание разгадать эту тайну, обуяло не только одного гиба. Тысячи людей, прослушавших эту передачу, бросились сантиметр за сантиметром исследовать пластинки Битлз в попытках найти неопровержимые доказательства смерти Маккартни. Сенсационная новость моментально распространилась в местных СМИ. Русгиб в мгновение ока стал экспертом по теме. Уже через несколько дней фанаты Битлз обнаружили не менее 150 доказательств того, что их кумир мертв. Между шестым и девятым годом Битлз не давала концертов. Официальное объяснение было таким. Группа хочет сконцентрироваться на работе в студии. Сам Маккартни в последний год не дал ни одного интервью, ссылаясь на то, что все свободное время посвящает жене Линде и двум маленьким детям. В ночь с 21 на 22 октября слух о смерти музыканта стала распространяться со скоростью звука. До этого времени история муссировалась лишь в титройских СМИ. Но теперь... О ней поведал миру ведущий крупнейшей американской радиостанции WABC Робби Йонг. Его рассказ услышали миллионы. На следующий день тема, как говорят сегодня, попала в топ и с молниеносной быстротой обросла подробностями. Около сотни газет посвятили своей статье теме смерти Маккартни. Крупнейшие журналы, газеты и радиостанции послали своих корреспондентов в Великобританию с одной единственной целью встретиться с Полом Маккартни и взять у него интервью. Через несколько дней Репортеры журнала Life обнаружили Маккартни в его поместье в Шотландии. Сначала музыкант прогнал навязчивых газетчиков, однако подумав, решил дать короткое интервью. «Жизнь и так коротка, сказал он. «И вам следует заниматься своими делами, а не гадать, мертв я или жив». Главным аргументом сторонников теории заговора стала знаменитая обложка альбома «Ibi Road», на которой музыканты запечатлены переходящими пешеходный переход. Адепты теории заговора сразу же... Увидели в ней символическое изображение похорон Маккартни. Он единственный из всех музыкантов, идет с закрытыми глазами, босиком и не в ногу с остальными. Намек на то, что его уже нет в мире живых. В правой руке Маккартни держит сигарету, хотя все фанаты группы знали, что он левша. Намек на то, что пол не настоящий, а подменен двойником. Впереди остальных идет Джон Леннон в ослепительном белых одеждах, что символизирует ангела или небесный свет. Следом идет облаченный в черной одежде Ринго Стар, символизирует гробовщика. Номерной знак, припаркованного у дороги автомобиля, сторонники этой теории расшифровали так. Линда Маккартни оплакивает, могло бы быть 28 лет. То есть Полу могло бы быть 28 лет. В конце песни Strawberry Fields Forever, записанной через месяц после предполагаемой гибели Маккартни, Ленн якобы произносит фразу «I bird Paul» – «Я похоронил Пола». На обложке альбома Let B последнего альбома группы, Пол Маккартни изображен иначе, чем все остальные участники. Он смотрит вправо и сфотографирован на красном фоне, тогда как все остальные участники смотрят влево и запечатлены на белом фоне. В конечном счете смерть Пола привела к концу группы. Двойник, хотя и был похож на него внешне, не обладал такими же музыкальными навыками и талантами. Поэтому с осени 1966 года гастрольная деятельность группы прекратилась, а в 70-м году группа окончательно распалась. «Пол до сих пор с нами», написали журналисты Лайф в ноябре 69 года, подкрепив это утверждение фотографии отлично сохранившегося музыкантов компании жены Линды и детей на обложке. После этой публикации страсти вокруг истории поутихли. Большинство фанатов успокоилось, но не все. До сих пор в интернете можно найти несколько сотен сайтов, муссирующих тему смерти музыканта. Некоторые из них исследуют вопрос с тщательностью истовых криминалистов. Русгиб, благодаря которому слух о смерти Маккартни попал на страницы крупнейших газет, быстро забыл о своей теории. Вероятно, вспомнил о ней лишь через полтора месяца, когда получил по почте толстый пакет от Capital Records, где записывались альбомы Битлз. В пакете были все пластинки ливерпульской четверки и письмо от шефа компании Хаскара Мэннона, в котором он благодарил Гиба за то, что продажи Битлз залетели до небывалых высот сразу после появления слуха о смерти Маккартни. По прошествии многих лет об истории вспомнил и сам Пол Маккартни. В 1993 году вышел его альбом с характерным названием Пол из Лайв. Пол жив. Что касается аргументов, которые привозили сторонники смерти музыканта? Зашифрованное в автомобильном номере послание Линда Маккарт не оплакивает, является сущей бессмыслицей. Поскольку на момент предполагаемой смерти музыканта они даже не были знакомы, хорошо известно, что Пол познакомился с ней в марте 1967 года, через полгода после своей мнимогибели, а поженились они только в 69 Что касается зашифрованного послания Пола было бы 28, то оно тоже является ошибочным, поскольку в год выхода альбома музыканту исполнилось 27 лет. Кроме того, Сам автомобиль с этим номером не был частью изначального авторского замысла и оказался в кадре случайно. Он принадлежал местному жителю и был припаркован возле его дома. Позднее владелец вынужден был продать автомобиль на аукционе, поскольку фанаты группы регулярно крали его номер. Фраза Леннона «Я похоронил Пола». По его собственным словам он произнес клюквенный соус, а фанаты услышали то, что сами хотели услышать. И действительно... Человеческая фантазия никогда не перестанет нас удивлять. Очень часто мы можем выдавать желаемое за действительное. Мы очень любим помечтать, любим загадки и верим во всякого рода легенды. Легенда о подмене Маккартни превратилась в настоящий культурный феномен, послужив основой для некоторых художественных фильмов и книг и став одной из самых популярных теорий заговора в истории мирового шоу-бизнеса. А вы? Верите в нее?